0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 3. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Ein Menetikel namens Apple. Alibaba rollt Europa auf. Mittelstand ohne Nachwuchs. Für manche ist es schon der zweite Arbeitstag im Jahr, für viele noch ein weiterer Urlaubstag. Man vermutet, die Welt mache noch Pause, die Stadezeit verlängere sich also ein wenig. Doch die Verhältnisse sind nicht so. Apple, die Ikone der Tech-Zeit und der Aktienfreunde, revidiert schon jetzt spektakulär die Umsatzprognose fürs erste Quartal. Eine Folge der ökonomischen Schwäche Chinas und des Handelskonflikts der Volksrepublik mit den USA teilte der Konzern mit. CEO Tim Cook erklärt, nur noch 84 Milliarden Dollar werde Apple erlösen, anstatt bis zu 93 Milliarden. Ein Minetekel. Offenbar verkaufen sich auch in vielen westlichen Industriestaaten die neuen iPhone-Modelle nicht so gut wie gedacht. In diesem Apfel steckt ein Wurm. Und man kann sich nebenbei fragen, wem schadet Donald Trump eigentlich mehr? Der Weltwirtschaft? Oder nicht vielmehr jenseits aller PR-Showakte der eigenen amerikanischen Wirtschaft? Heute fällt auf, China macht gleich mehrmals von sich Reden. Da ist zum Beispiel die Ankündigung von Staatspräsident Xi Jinping, die Vereinigung mit der Inselrepublik Taiwan nach dem Vorbild Hongkong energisch voranzutreiben. Notfalls mit allen erforderlichen Mitteln wobei auch noch demonstrativ das Versprechen fehlt, auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten. Das ist freilich weniger als Ankündigung einer Invasion zu verstehen, sondern vielmehr als Ankündigung an die USA und an die Nachbarstaaten, die Vision vom neuen China ernst zu nehmen und sich herauszuhalten. Auch mit Eroberung zu tun hat der Plan, den Qis Vorzeigeunternehmer Jack Ma verfolgt. Nach Südostasien und Afrika greift er mit seiner globalen Handelsplattform Alibaba, die für Nutzer kostenlos ist, auch in Europa an. Unsere Titelgeschichte erläutert, im belgischen Lüttich entsteht ein gigantisches Logistikzentrum als Drehscheibe für Warenlieferungen von und nach China. Der deutsche Handel befürchtet Dumpingpreise, unlautere Methoden und Fischzüge größerer Art. Und schon gilt der Online-Vertriebsriese Zalando als Übernehmenskandidat. Sicher ist nur, Amazon ist nicht mehr allein. Wie hat Alibaba-Gründer Ma erst kürzlich formuliert, wir stellen neue Regeln für die Zukunft auf. Sie wird am heutigen Tag offiziell die mächtigste Frau der amerikanischen Politik, Nancy Pelosi. Die 78-jährige Demokratin übernimmt jene Aufgabe, die sie vor acht Jahren verlor. Sie wird Sprecherin des US-Repräsentantenhauses. Die wohlerzogene Tochter eines Bürgermeisters von Baltimore ist Mutter von fünf Kindern und Großmutter von neun Enkeln. Im Chaos von Washington wird sie zur Gegenspielerin von Donald Trump, der im Wahlkampf Gespielinnen mit Schweigegeld neutralisiert hat. Gestern gab sie bereits bei einem Treffen im Weißen Haus zur Mexikanischen Mauer und zum Shutdown dem Präsidenten Contra. Um dem Generationswechsel nicht im Weg zu stehen, hat Pelosi ihre Amtszeit auf vier Jahre begrenzt. Ihre Erwartung für den Kampf mit Trump? Ich werde eine Rüstung tragen und Nägel zum Frühstück essen. Eine ähnliche Wahl zum Morgenmal hat offenbar Mitt Romney getroffen, der neue republikanische Senator von Utah und frühere Präsidentschaftskandidat. In einem Zeitungsbeitrag kritisiert er, ein Präsident sollte wesentliche Qualitäten von Ehrlichkeit und Integrität zeigen und resümierte etwas gallig, Trump sei die große Rolle seines Amtes auszufüllen. Der Attackierte entschloss sich zu einer seiner spontanen Twitter-Antworten. Vielleicht, weil die Pointe A legitim und B gut war. Die Antwort gipfelte im Vergleich, dass Trump seine Präsidentschaftswahl groß gewonnen habe, der andere aber nicht. Womöglich will Romney mit einer Kandidatur 2020 genau dies konterkarieren und es ganz wie Nietzsche halten. Lieber eine Feindschaft aus ganzem Holz als eine geleimte Freundschaft. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Man muss nicht alles besitzen. Wer flexibel und nachhaltig wirtschaften möchte, mietet seine benötigten Textilien bei MEWA. Vom Putztuch bis zur hochwertigen Arbeitsbekleidung bietet MEWA Textilien und Zubehör für alle Branchen. Die praktische Textil-Sharing-Möglichkeit schont Budgets und Umwelt zugleich. Das drängendste Problem deutscher Unternehmer, es ist vielleicht doch nicht die im globalen Vergleich hohe Steuerbelastung. Die führt der Präsident der Berliner Industrie- und Handelskammer Erik Schweizer im Handelsblatt-Interview mit Klaus Stratmann an. Nein, offenbar haben noch nie so viele Mittelständler einen Nachfolger gesucht und keinen gefunden wie in letzter Zeit. Die Engpässe bei der Übergabe von Unternehmen spitzen sich dramatisch zu, heißt es in einem aktuellen DIHK-Report. Offenbar kann sich der Nachwuchs in einem Familienbetrieb oft nicht genug eine Chefrolle vorstellen. Family offices sind schicker als Family Officers. Fatal, immerhin stehen bis 2022 rund 150.000 Firmen mit 2,4 Millionen Mitarbeitern zum Stabwechsel an. Und dann ist da noch Carsten Kengeter, der Finanzspezialist aus London, der in seiner Zeit als Chef der Deutschen Börse AG das ganz große Rad drehte. Seinen Job büßte er schon vor einiger Zeit ein, Ende 2017, weil eine Großfusion mit der Londoner Börse LSI zerplatzte wie ein zu dick aufgeblasener Luftballon. Nun zirkuliert in den Medien eine Folgegeschichte, die wir vorige Woche exklusiv brachten. Der Manager muss noch 4,75 Millionen Euro zahlen. Dafür stellt die Staatsanwaltschaft Frankfurt ihre Ermittlungen wegen des Verdachts illegaler Insidergeschäfte ein. Die Deutsche Börse selbst hat die Affäre 10,5 Millionen gekostet. Kongeter bleibt ohne Vorstrafe. Ein Gedenkplatz als teuerster Fehlgriff in der Geschichte des Eschborner Unternehmens dürfte ihm aber sicher sein. Sie sehen, ganz so stade ist die Zeit offenbar wirklich nicht. Vielleicht hilft ein Spruch von Karl Valentin auf die Sprünge. Ich bin froh, wenn die Stadezeit vorbei ist, dann wird's vielleicht wieder ruhiger. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Tag, sei es im Büro, sei es im Museum oder auf irgendeiner Skipiste. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.